0: 13 horas 7 minutos hora certa em nome da ótica Cristal 13 começando meio de semana quarta-feira 6 de abril de 2022 belo dia 27 graus a temperatura semana chegou com uma quarta-feira bonita Leonir Baadie conosco semana de Princesa do Sul 84. quarto Festival Grande Prêmio Princesa do Sul, sábado e domingo, hipódromo da tablada, dias 9 e 10 de abril, tradicional, né, movimentação do Turf gaúcho brasileiro, digo brasileiro que está acompanhando no Rio a Grande Prêmio Brasil em agosto, né? E no festival do Grande Prêmio Brasil tem um tem um, um par em homenagem ao Jockey Clube de Pelotas. Está né, conosco o Alessandro. Niesenski, secretário da Comissão de Corridas, não né? é isso, Alessandro? É, uma... é um, um joque que tem muita a, a presença no, 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 no Turf brasileiro, né? É, boa tarde. Boa tarde, satisfação de receber. Pode falar bem perto do microfone.
1: Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universidade. É importante o espaço do próximo 13 Horas para o Turf, para o jogo de Pelotas, uma entidade já próxima do seu centenário, é verdade. Como, como o Paulo já ponderou, as entidades turfísticas são recíprocas, o Jóculo de Pelotas tem uma representatividade própria, assim, forte né? nessa parte é, do turf, a parte do clube em si. Então, as entidades, no caso, sempre lutam, todo o Brasil... Né? Com, sempre para se manter e é importante também a, a, a ida e vinda né? animais com, de proprietários locais proprietários do Rio Grandinos também que, é, que também é uma entidade que agora já faz um tempo que encerrou atividades mas também era importante para a nossa região como também Bagé Sim. Livramento o interior do Rio Grande do Sul também Cachoeiro do Sul, Santa Maria né, é norteado sempre com o jóculo do Grande Sul e pó do Cristal que no caso que sempre é. né, que e, mantém e a, a liderança
0: Bagé é um, um digamos um criatório né, um local e, de, de, de de aras de, de, de referência nacional né
1: é o Bagé hoje no caso no caso até é Bagé e Aceguá né Bagé com, Isso, com a emancipação do Aceguá então vem o Aras, né, no caso do Centro País vieram para o, procurar os campos né, os campos uhum. né, do Pampa Gaúcho que tem uma qualidade no clima também, a aclimatação a, a, o, o passo também, tudo assim a, ajuda muito né, é no puro sangue de né, corrida
0: cara. vamos falar em seguidinha sobre na, esse festival na, nove corridas, quatro sábados cinco domingos, nove páreos uma movimentação intensa do Jockey Clube de Pelotas traz gente de toda a região, né? é um, um, uma marca né? do turf gaúcho brasileiro, eh, o que acontece neste próximo fim de semana aqui em Pelotas. Conosco, o Telmo Lena Garces, Projeto Lutando por Gerações, vai apresentar os nossos convidados, o Henrico Mendes, né? o Gerson Mendes, o Telmo tem sempre participado conosco, né, em outras pautas mais ligadas à alimentação, mas hoje vamos para o lado do esporte.
2: Verdade, Satisfação é.
0: mais uma vez de é. te receber, Telmo.
2: Obrigado, obrigado mais uma vez por disponibilizar esse, esse canhão de audiência, né, que é o 13 Horas, programa de rádio da região sul. Hoje eu trago um projeto né, que é da equipe Mota. Aqui está o Gerson e o Henrico são professores e lutadores né, desse belíssimo projeto social né, que Pelotas tem desde 2015. Vou deixar com eles claro. é, a palavra né, porque fica mais mais claro o projeto é deles mesmo.
0: Eu dizia antes, Jéssum que é o coordenador do projeto. Satisfação de receber aqui a equipe mota, o a marca bota o pelo se conhece bem né bastante né, né? É. Boa, tarde. De
3: boa tarde gostaria de agradecer o espaço aqui de vocês né é uma oportunidade imensa é né? poder divulgar o, pro o projeto e que são poucos locais que a gente consegue ter acesso né aqui e falar um pouco do nosso projeto que às vezes fica meio meio escondido assim né meio sem a gente tenta nas, nas na, nas redes sociais, mas a gente uhum. precisa dos parceiros, ainda bem que o Thelmo chegou agora para somar conosco, tem nos ajudado muito, e é um projeto que a gente vem desde 2015, conforme já disse, a equipe mota está em todo canto da de Pelotas, o mestre Daniel Mota é um cara fantástico, então ele ele gosta desse meio, ele foi uma das pessoas que trouxe o Moitai para a gente de Pelotas, é ele que começou, e... E nós estamos com esse projeto desde 2015, né, começamos com ele dentro do bairro Navegantes, né, a intenção é no futuro ver se a gente consegue alcançar outros locais, nós temos hoje crianças que começaram com 8 anos, que hoje já estão com 20 e poucos e estão lutando, uhum. inclusive estão indo no, no próximo campeonato agora, dia 10, né, de boxe, né, campeonato gaúcho de boxe, nós vamos agora dia 10 a Canoas lá e pretendemos trazer mais umas vitórias de lá, né. Do, tu
0: falasse Muay Thai e boxe né? Então as lutas Elas tem várias Modalidades né? Na... Sim,
3: inclusive eu estou aqui com, com um, O Henrico, no caso faz Henrico, parte, né? é Meu filho faz parte do projeto Nós tivemos agora dia 5 Acho que foi cinco ou 6 é. Mês, mês, nós tivemos, passado? Um mês, mês passado Nós tivemos lá em São Paulo lá, Disputando Opa. um inside lá, de, de, de eventos lá e o Henrique até lutou lá também, então teve luta lá que a gente conseguiu levar ele.
0: E esse projeto, o que, é que ele consiste? Né? O projeto Lutando por Gerações.
3: Qual, qual, é, o, a, a objetivo. qual é a nossa ideologia, na verdade? Né? Eu cresci dentro do bairro Navegantes, né? eu criei dentro, eu fui para lá quatro anos de idade, eu fui para dentro do bairro, três quatro anos de idade, eu fui num tempo que só tinha uns banheiros de concreto, não sei se... Né, o tempo que fizeram, demarcar lá, só tinha banheiro de concreto. Uhum. Então eu cresci lá dentro, eu cresci dentro de um chalé, eu e, e fui e a minha família foi lutando, foi lutando, foi nos incentivando a estudar, nós fomos estudando. Mas é um bairro que o, o, sempre existiu uma resistência contra a criminalidade, contra isso. E não é, é um bairro que, desde o momento que tu mora é ali. Preconceito. Que tu, é, que é tu vives ali, é diferente, as pessoas é. são diferentes, né? E, e o que acontece, nós temos muitos, muitos desperdícios Muitas crianças acabam se perdendo Acabam não tendo um futuro, alguma coisa Por faltas de oportunidade uhum. Então nós tentamos levar isso aí para dentro do bairro Para ver se a gente consegue mostrar para eles Que existe outros locais Porque nós vamos pegar crianças às vezes Que não já, que não foram nem no cinema não foram. Então nós conseguimos levar para uma outra cidade Mostrar uma outra realidade Mostrar claro. que o esporte pode mudar a pessoa pode Faz a diferença na vida da pessoa isso para nós é fundamental. E é uma
0: Pertencimento, coisa que... né? A criança se sentir inserida no. Com certeza. Num contexto, né? né? Com certeza. Essa é e coisa ver que tem um mundo
3: lá fora, né? Que existe um. criança
0: não pode ficar solta, né? não pode ficar. A Deus e, dará. E tem, tem que estar no colégio, tem que estar.
3: E é uma das coisas que a gente. A nós...
0: atividade é em turno inverso.
3: Sim, que... é uma das Entendi. coisas que a gente exige, né? Que a gente adapta o que? Essa pandemia acabou nos ralando, né? Conforme é. quase todo, todo tudo, todos né? os setores. Né? Então, o que a gente procura fazer? A criança tem que estar estudando. A cada bimestre a gente pede o boletim, a gente verifica, vê como é que está o andamento, tem que ter o comportamento, tem que estar tá estudando, estudo e como eu cresci no bairro eu conheço muita gente, então a gente sabe, né? Ah, o flanin fulan, brigou na escola ah, o outro não, é. então a gente consegue ter um, um certo controle para eles porque eles vão lutar, então eles conseguem botar aquela coisa para fora na luta, eles conseguem aprender, o que é o reforçar. Com o Daniel ali ele é um baita técnico, ele é um baita preparador. Sabe? Ele é um cara que entende a luta, ele tem a visão, uhum. ele enxerga. Então, dentro de Pelota, acredito que seja, no meu conceito, vou puxar o braço meu lado, o melhor. Né? Até que o Henrique está lá, está saindo super bem, fez uma luta com um cara que já havia lutado na Tailândia que já tinha um monte de luta uhum. e foi a primeira dele na MMA e, e, e foi um baita lutão
0: qual é qual é a, qual é a modalidade Henrico pro nosso Não. ouvinte aqui precisa, nós vamos <risos> instruí-lo né que todo mundo é leigo aqui <risos> boa tarde, o boa apresentador tarde. e o
2: ouvinte eu queria primeiramente é. agradecer pela oportunidade né uh, hoje eu pratico hoje eu sou atleta da equipe Mota mas pratico diversas modalidades mas por agora a última luta que eu fiz foi de MMA. Agora domingo que que é o eu tenho MMA? uma boxe. É o... MMA é, é artes marciais mistas, é. abrange todas as artes, desde o wrestling, a jiu-jitsu, é. boxe, muay thai.
0: É aquele que a gente vê na TV, no, é... do... no... hexágono, que chama? Isso, o octógono. é, isso. Top -togon. Top -togon, é sim. É. é ali que tá, se ali que desenrola conheço. o tópico. <risos> a base de
2: é boxe é e... É. É. É, boxe, minha base de luta é, é boxe, boxe e Muay Thai é. Hoje eu treino mais a parte do chão também Porque não adianta eu só treinar a luta em pé Eu tenho que saber um pouco de tudo mas
0: O boxe ainda é, ainda é forte Eu me lembro do boxe na juventude Era a opção que quem queria lutar ajudou judô karatê e o, o box né? hoje tem uma, uma ramificação de, de modalidades né com,
3: com, com é que agora tá tá tendo esses eventos de box que antes, é. antigamente não tinha tanto né é. a gente eu me acordava de noite para ver é, o, o mais tais grandes lutas os, né profissionais polpom, né? eram é, coisas assim não era brasileiros poucos é. brasileiros a gente vê que chegou em algum lugar agora nós temos tá, tá, tá tendo uma janela mais mais aberta nós estamos vendo Uh, uh, o Conceição, o, uhum. o Esquiva uhum. né, O pessoal que está Indo, e agora os desafios que anda vendo né uhum. é, O Whindersson desafiou O Popó, Isso. então estão divulgando Mais, está aparecendo mais então, é, a, a, As lutas acabam a, sendo A época que
0: aparece mais é no período De Olimpíada e Pan-Americana como, como é um esporte olímpico né? uhum. Aí ele surge né? é, ele, é, Às ele vezes surge. é de
3: momento, né uhum. às vezes é mais o boxe, às vezes é mais O Muay Thai, uhum. mas ali na academia ali, Graças a Deus, ali, a gente vê o andamento Aliás, tem sempre no jiu-jitsu Jitsu, tem sempre no, no Muay Thai, tem sempre gente no boxe. É, uhum. é, Pelotas ainda está bem variado, ainda a gente não tem uma linha do pessoal... Academia que elas, é no bairro
4: que, ali. Né? Não, não, essa é, é a academia
3: do Mota ali, do da moto, equipe Mota, tá, que, tá, que, tá, que, que é moto. na, na Marseilla de Dias ali. No bairro nós temos lá o, o que... Vocês podem dizer? Um o Pode, um patrocinador. O claro, um patrocinador claro. conseguiu para nós lá. Eles nos ajudam, que é da Requinte Imóveis. Claro. Né, eles nos patrocinam, nos conseguiu um prédio lá. Então, eles nos ajudam com o um prédio, onde a gente está conseguindo fazer a, as atividades com as crianças dentro do bairro. Dentro que do a gente bairro. pega as crianças do bairro. Que é o
0: projeto Lutando, lutando por Gerações. o é um projeto Aham.
3: social Lutando por Gerações. Tá, seria
0: uma extensão do. do, do Isso, do, do, onde
3: a gente leva dia. eles para lutar nos eventos, que Aham. a gente vai atrás de, de patrocínio, qualquer coisa, para levar claro. eles, para eles não ter custos nas viagens. Claro. Então, claro. a gente paga tudo acaba fazendo um jeito
0: legal e quantos quantas quantas crianças já tem envolvidas aí tem
3: tem ah, então nós estamos acho que assim ó, agora mais meninos
0: de... meninas também né? varia muito é. até é uma
3: pena gurias não não, não vão tanto né é. mas gurias seria interessante uh -huh. É, mas a gente abre para todos, mas a gente tem em torno de uns 30 por enquanto, porque a é, pandemia está tá no, no, nos trancando, ninguém né? tá está seguro ainda. Agora indo, que
0: está soltando um né? pouquinho. É,
3: e agora que está tendo os eventos, o evento está tudo parado, é. não tinha nada, agora está tendo evento diário, né? então a gente está é. numa correria louca, até agora, dia 10 a gente leva o pessoal para lutar, temos atletas ali que vão levar para lutar, e numa correria na preparação deles.
2: E essa ação é exclusiva do bairro Navegantes ou tem outros bairros?
3: Nós chegamos a. Uma época, nós chegamos até ali no, no, no Sem-Terra, ali, na, na, na Z13, no. ali de. como é aquele bairro ali. Ceval ali, Ceval. Né? Não é na Ceval. Tá. É atrás da balsa ali. Tá? Um que tem tá. ali um, um. No ângulo. É, nós, no ângulo é, chama o sem Terra, mas não é, né? Um, é terro. até um termo meio. É, 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 forte. sem né? teto. É. É, é, né? Porque ali na realidade é o um ângulo ali, o bairro é. ângulo ali que foi feito ali, né? Com uma...
0: bem carente, né?
3: Sim, nós conseguimos uma época, chegamos a estar ali. Só que nos falta perna, né? Às vezes a gente quer fazer, mas nos falta perna, é. né? Falta um pouco de. E hoje, de hoje como é que é essa
2: estrutura de vocês. É recurso próprio precisam
3: de tudo tu, é, é, o recurso no caso é nós né é a gente que o a requinte no caso nos cede o espaço né nos consegue ali nos paga o aluguel tudo direitinho mas o restante tudo nós temos que correr atrás a gente tenta fazer uma rifa a gente tenta pedir para um patrocinador algumas coisas assim o Telmo está somando aí está uhum. tentando nos ajudar aí já nos deu uma força no, no, nesse evento que a gente foi a São Paulo que são uns eventos que acabam se tornando caro né não é fácil agora nós estamos indo com uma van para para Canoas que nós temos que levar o pessoal também uma vanzinha para levar eles então a gente corre né às vezes entra o dinheiro meu é dinheiro da academia do mestre então é o que a gente tem que fazer a gente gosta então a gente vai e a gente quer mudança né a gente quer ver um, eles ter um futuro
2: é. o esporte Perfeito. salva vidas né o esporte dá disciplina com certeza. é importante para as crianças
0: sem dúvida, é o, o, o turf também <risos> não, não o turf é um esporte quem não sabe né as pessoas pensam ah, é jogo não não é um esporte né o turf é corrida de cavalo é um esporte né? e muita gente que vai assistir né? gosta de fazer lá a sua fezinha mas quem tá o dia a dia né curte o esporte né? a preparação então vamos fazer um intervalo Vamos voltar em seguida. O Telva continua com mais um pouco. Eu queria falar um pouquinho então assim. contigo antes do intervalo sobre aquele uh, esse, uh, o projeto do, do, do frango... Não, uh, li... Aves livres de gaiola. Eu queria que tu falasse de um de pouquinho.
2: Pelota a... A... É. se tornou uma referência nacional nesse sentido. Hoje existe uma política pública de desenvolvimento, um programa de desburocratização para a criação de aves livres, que é uma tendência mundial... É, alguns, algumas redes de compradores já sinalizaram que a partir de 2025 só vão adquirir ovos de aves livres Livro de gaiola. gaiola. Então hoje, hoje 6% do que é produzido é, é com aves livres, o resto é. é no sistema de gaiola, que é o sistema Sim, tradicional. tradicional, tem é. uma maior eficiência, é. tem mais... O pessoal hoje está é. pensando um pouco mais em bem-estar animal. Pelotas e, e trouxe... E vai isso. haver
0: uma migração para esse tipo de produção?
2: Hoje nós temos é, três agroindústrias aqui no município. Um camarada tem 20 mil aves nesse é. sistema. O outro tem 7 mil e um outro tem mil. Então, uhum. E está tendo uma migração. Mais para ovos. É, mais é, para ovos Mas é. eu acho que futuramente vai ter alguma tendência aí Para questão de aves de corte Porque Aham. é uma galinha caipira né? O pessoal Sim. gosta do, do pescoço amarelo é. né? que é assim.
0: então, aqui, ainda, aqui no sul ainda é muito forte, é muito né? forte, o, muito a, forte. a chamada galinha da colônia é, né? a
2: Galinha da colônia E Pelotas é. tem um abatedor aí Com inspeção municipal Para 6 mil aves no interior do cerrito Pode gerar esse nicho Porque quando a gente... Cerrito Alegre no, na região do Cerrito, que é o terceiro distrito de Pelotas. Tá. E quando a gente produz alimento é interessante se comportar como um nicho, fugir um pouco claro. dessas escalas. A gente trabalha como um nicho, aí tu vem com bem-estar animal, alguma certificação é, orgânica que tu vai conseguir acessar o um mercado um pouco mais exigente e aumentar o, o, o valor desse teu produto, que é uma alternativa para as pequenas propriedades. Pelotas tem histórico disso, virou referência esses dias saiu na revista Avicultura Industrial, né? Esse esse projeto. Então acredito, acreditamos, né, que estamos no caminho certo para esse desenvolvimento e eu reforço aí para quem for consumidor de ovos. Agora é uma época de consumo de ovos é, elevado, isso, né? Pela é. questão da quaresma, ah, né? isso. É. Então consuma ovos de aves livres de gaiola, produzidos em pelotas.
0: Legal, obrigado. Mais uma vez, Thiago, obrigado pela participação aqui, né? Na... O pessoal continua conosco aqui, né, vamos, temos ainda nossos, nossos convidados. Antes do intervalo, vamos chamar um primeiro, uma primeira participação aqui, né, vamos a Rio Grande, nós temos o nosso amigo Paulo Correia, lá direto de Rio Grande, né, e o Paulo Correia cedinho nos enviou a mensagem hoje com seu áudio, né, e ele até pessoal participava, né, e chega agora, antes do intervalo, Paulo Corrêa, agora quando somos
5: 1h26. Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto, Leonir Bardo da Silva, companheiros da mesa de debate, presencial ou virtual, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Daqui envio minhas saudações para minha querida princesa do Sul, desde a amada noiva do mar. A proximidade do período da realização das convenções partidárias para a escolha ou referendo dos candidatos aos cargos eletivos, federais e estaduais, faz-nos conhecer também aqueles que disputam sua indicação, os chamados pré-candidatos. Embora seja óbvio, sempre se faz forçoso repetir uma região ou cidade se beneficia muito mais quando reconhece a necessidade de eleger um ou mais deputados federais, pois, no atual modelo orçamentário, é na esfera federal que estão os recursos necessários para as obras e investimentos municipais. Ora, no meu ponto de vista, o importante mesmo é saber não apenas os nomes dos pré-candidatos à Câmara Federal, mas principalmente quem são eles, sua história, seu trabalho efetivo. Aqui em Rio Grande, até o momento, despontam três nomes. Jair Riso, do PSB, Alexandre Lindemeyer, do PT, e Sandro Fieiredo, do MDB. Precisamos recordar que na campanha para a Câmara de Vereadores, pelo menos aqui, na mais antiga do Estado, correu nas redes sociais um forte ataque aos parlamentares que detinham mais tempo de mandato, colocando-os na vala comum daqueles imprestáveis ao serviço público, sem ao menos considerar o trabalho que vinham desempenhando em favor da comunidade a que serviam, ou deveriam servir. O resultado foi tão desastroso que agora se faz necessário refletir. Usando o velho axioma de Edmund Burke, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Existe na política, claro, uma gama de cidadãos e cidadãs que pouco ou nada fizeram em favor do povo que os elegeu. Dentre esses, destacam-se aqueles que somente aparecem na época das eleições, e outros, que jamais foram até o povo, desconhecem suas necessidades e ignoram os mais simples, até tratando os com um desprezo. Outros tantos, construídos pela mídia de massa, angariam simpatia como verdadeiros atores ou atrizes. Cito, por exemplo, o caso Collor, apenas como forma de lembrar a nossa história, ou Donald Trump, para recordar a história política norte-americana. Alguém recorda o que aconteceu com essas duas personagens? Collor, veja só, elegeu-se o senador após quase ser impeachmentado. Trump responde perante a Corte Suprema Americana por incentivar desrespeito à democracia. Tento aqui dizer que é extremamente necessário saber escolher os governantes. E nos dias de hoje, o voto mais decisivo não é dos eleitores de meia-idade, mas sim dos jovens, em especial daqueles que irão votar pela primeira vez. Felizmente, temos notícias de que, no âmbito da nossa juventude, cresce uma efervescência da discussão política real, em contrapartida à politicagem costumeira. Atentemos que o aspirante a uma cadeira na Câmara Federal deve, antes de tudo, ter um currículo de trabalho, de ação, além da evidente honestidade, a qual, hoje em dia, infelizmente, também é credencial, enquanto deveria ser uma praxe inquestionável. E é claro que o assunto não se esgota aqui. Era o que tínhamos por hoje. Até a próxima, amigos.
7: www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp 991 11 7432 Com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 3199-4000. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas. Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: Vinte para as duas. Treze de volta... Hora certa, em nome da ótica cristal, professor Paulo Costa. Satisfação. Não é crítica,
11: não é 20 para as duas. 21? 13 e 40.
0: 13 e 40.
11: <risos> Aliás, eu ando numa campanha acirrada, viu?
0: 13 e 40. Pra fazer
11: com que a, a, a mídia, em é, geral, use. ajude a, a culturar o nosso povo, viu? Parar de falar em conta de luz, essas é. palhaçadas todas, tem que parar com tudo isso.
0: Como conta de luz? É, energia. Energia. É energia, falta energia. de energia, conta Calma. de luz. Não ah, existe isso. Ah, é... entendeu? E tem uma série energia. de outros detalhes, é, é, é. né?
11: É, um Mini, ataque vertical, minima, minima, minimalista. O pessoal do esporte, um diz uma bobagem todo mundo vai atrás dessas palhaçadas. É, é, ataque vertical, tu imagina que loucura. Deve ser um ataque para cima, possivelmente.
9: <risos>
11: é longitudinal, é ao longo do comprimento é, do, do campo.
9: É
0: paralela. É. É.
9: Então, eu fazer...
11: estou nessa campanha de fazer a grande mídia a ajudar a culturar o nosso povo. viu Mas,
0: Já foi ao Joga é Clube? Já foi ao Club? Não. Nunca foi ao jovem Clube? Nunca. Nunca. Nunca foi? Nunca. Nunca. Né? Esse fim de semana nós temos o 84o Festival, Grande Prêmio Princesa do Sul. Conosco, o Alessandro, né, que o secretário da Comissão de Corridas, né, aqui conosco. Vamos dar alguns detalhes, Alessandro. Né, quem quiser assistir, né, o, o Grande Prêmio Princesa do Sul é domingo, né? A entrada, a entrada franca, como é que.
1: É, tradicionalmente sempre. O jogo de pelotas, né, o turf, a entrada é franca, ninguém, aposta, ninguém é obrigado a apostar, aposta mínima R$ é reais na, nas modalidades de pule. dois, né? É. E também temos a modalidade remate, que, vamos dizer, que é, 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 a, é a aposta do, do jogo dos patrões, no caso. Né? Isso. É um... Então, começamos no sábado, a partir das. alargado do primeiro par, às 14h30. Então, o pessoal já. Vamos chegar pela, pelas 13 h 14 horas. então vamos iniciar a programação do sábado com quatro no, no a terceira prova é a tradicional milha do Festival do Princesa, o grande prêmio Jockey Clube do Rio Grande do Sul, é, homenagem ao presidente do Euclides, Palmeiro Gudoli. Na abertura dessa reunião de sábado temos um páreo da geração 2019 inéditos, após... O segundo páreo, às 15h15. A milha, às 16h. E o quarto páreo, em homenagem ao jornal do Turf, o jornalista Marcos Rison, que sempre é negado é um pelo esporte, e onde tem corridas de Turf, grandes prêmio, grande prêmios no exterior, aqui no país, e sempre né, está para divulgar. E domingo... A partir, aí mais cedo, às 13h45, a, a largada do primeiro páreo, para mil metros. Uma programação após a pandemia. A última, o último grande prêmio do Sul com o público foi em 2019,
0: Sim. É, Sim.
1: antes das obras aí da, da Stock Center. Isso. An, é, 2020, com a pandemia, não foi realizado o Princesa, pelos protocolos, né, lockdown. Isso. Então, é o retorno, no caso do Princesa... Com o público. Com o público. Então...
0: Depois teve o Turfo Pelotense, às 14h30. É,
1: o Turfo Pelotense. É importante salientar o, a ajuda do, na organização do Paulo Petro Vanier e do Paulo Eduardo Peter, Schneider, da comissão é organizadora. Foram 24 animais inscritos e foram pagas 24 inscrições. Sim mas como tem esse problema do da geração assim, dos animais mais novos Sim. é os contratempos né físicos e também a questão toda se o animal né, no caso nos trabalhos às vezes o um animal não, não apronta ele não não
0: passou é, 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 isso, é isso não gera expectativa
1: é. o animal é. ainda está verde ainda. É. então teremos é, box cheio é, é teremos box box starting gate cheio 10 animais, animais então é com proprietários proprietários pessoal da região sul, Bagé, Rio Grande, também estúdio do duplo ouro, do Ricardo Felizola, uhum. que no, no caso ele contactou o Bernardo Pinheiro, é, joque carioca, que está radicado na, Dubai. Na, na, isso, em Dubai nessa temporada, agora que encerrou, encerra com, em, em 31 de, de março, encerra com a, com a Dubai World Cup, encerra a temporada em Dubai, e um mês antes teve a Saudi Cup na, na Arábia Saudita. Então, antes dele pedir já a matrícula pro, pra, de volta para a Gávea, no Rio de Janeiro, ele vai uhum. especialmente vir no domingo. Então, ele, vai, ele atuará domingo. Então, uhum. na, é, pilotando o potro labirinto do Estúdio do Pulo Ouro, ele foi convidado no Princesa para conduzir o Divino a propriedade do Estúdio Lobão de Pelotas, no Princesa, no para Velocidade, que é a terceira prova do domingo, é o Velocidade do, do Princesa, o tradicional Velocidade, é, o Grande Prêmio Prefeita Municipal, a Paula Chu de Mascarenhas, então ali ele vai conduzir o, o Rei Vi, o número 2, de propriedade do Dr. Renato Bender Castro, filho do saudoso presidente Sidney Castro e quarta prova, em 1.900 metros, a, a pessoa ainda a distância, o pessoal né, que relembra, os, o Princesa de 2.000 metros, 2.200... Até 2.400,
0: acho
1: que teve. É, teve. é, lá no início, era é, 3.000 metros, é. lá em 1936, década de é. 30, 40. Então, com a, a... No caso, a Raia sofreu a... Né,
0: a mudança. Né? A mudança, é. então, ainda... 1.900.
1: É, porque a, larga lá no fundo da... Da, da reta de chegar, no caso. Então, aí temos...
0: E justa homenagem ao ministro Luiz Fernando Ciline é, Lima, isso. que foi o, o, o ministro da Agricultura que otorgou a carta patente, uma coisa assim, né? Na, na, isso, na é, o,
1: a história do Sidney Lima é, é em 1966, e foi ministro da Agricultura, a lei do TURF. Isso, com uma padronização
0: de todas as é uma, regramento nacional. Isso,
1: é uma personalidade muito, é. muito forte no, no TURF, o, ele esteve com a gente na Expofeira, na volta do Puro Sangue Inglês na exposição da Expofeira né, de outubro e, passado. E
0: ele, ele estará presente, será? Não, ele vai vir, ele, que,
1: vai, vai, vai vir. E ele teve que, em outra palestra, acho que já... Agora, se foi no, no final do ano também, ele esteve na Expofeira para... Essa da apresentação dos animais que foi ali na Defunto, o pavilhão é, principal ali a pela primeira a, vez isso, na Expofeira
0: a, teve o é, PSI, né?
1: É a exposição ali no Hipódromo primeiro para para selecionar os, os ganhadores da raça, depois foi apresentado aí no, no caso lá na Expofeira no Parque Defonso Meus Lopes foi o Deep Dream que foi o campeão geral que foi e, e mais outro animal do que não me recordo agora o do Estúdio Lobão de Pelotas, foram desfilar no, não, no, não. No, naquele sábado lá da é. Expofeira. Então, é, é muito importante salientar também ah, o agradecimento do, da diretoria, do presidente Antônio Meireles, o espaço, do próximo 13 Horas, que é importante, é. porque a, é, o Turf em, em todo o, Bra, o Brasil, no caso, ele tinha muita a questão assim, de, da mídia. Né? Então, com o passar do tempo, né, como teve o é muita informação, muitos esportes e questão toda também da... Ele foi perdendo espaço, a questão toda também do, do vício, vamos dizer assim, do jogo, todo essa, esse preconceito também, né? Uhum. Que o, o Turf é um esporte e ele gera, ele gera emprego, ele gera trabalho. Na Argentina, é a terceira força de trabalho, gera a indústria, né? Tanto é. a, a cadeia da produção, mais a... Os insumos, medicação, né? é, é muito importante o Turf, assim, a, na Argentina é a terceira força de trabalho. O Uruguai agora, os últimos...
0: Cresceu muito é, o Uruguai. Os últimos,
1: momento. vamos dizer, é. quase, é, é com a, com a, com a vinda da, do grupo espanhol da Codere, no caso eles começaram a implementar, como é liberado lá a questão do, dos jogos, né? então as slot machines, é. né, os cassinos, e aquele incremento da ajuda do, do governo. Então, ali integra economia e finanças, o Ministério da, do Turismo, do Uruguai, então aquilo é a contrapartida, né? Tudo que é investido tem a contrapartida. É, é o que falta no, no Brasil, para tudo que é esporte. É. Para tudo que é esporte, para tudo é. que é área. É. Que assim, é, são, são detalhes que tem, tem como recuperar. Que, é. que no caso o, o Turfo Brasileiro, é, ele vem sofrendo né, há muito tempo também, pela questão das entidades, né, as dificuldades. A gente sabe que né, são, o Jogo de São Paulo também enfrenta dificuldades, grandes, grandes dificuldades. É, é. Agora em maio terá o Grande Prêmio de São Paulo. Então são assim: são, são assim as pessoas, entendeu? são personalidades que as pessoas têm a tem a sua empresa, então ele pega, tem o seu hobby, tem a sua empresa, então ele pega, ele ajuda, ele investe, então é importante a integração. E, e, a, e essa nossa tecnologia vem, vem nos ajudando, e vai nos ajudar mais a integrar o turismo brasileiro, porque tem tudo a minha questão política. Cada, né, historicamente, né, o, o, o Jóculo de São Paulo, ele é um... No tempo né, dos barões, né, é. das oligarquias, que era é parte do império, então o Rio de Janeiro tão... Então, às vezes, é até para chegar num, num bom senso comum, de uma pedra única. Então, por exemplo, chegar no, no Domingo do Princesa, vamos dizer, todos os brasileiros, assim brasileiros jogassem numa pedra única, por exemplo, Pelotas, vamos dar um exemplo. Né? Ou, por exemplo vai ter hoje a amanhã é Cristal, né? É, é Porto Alegre. Todo mundo, né? Receber, captar aquela imagem e jogar naquela pedra única para fortalecer. Isso é uma isso é uma discussão dos, dos quatro clubes grandes, dos quatro clubes grandes, né? Paraná, Tarumã, Cristal, Porto Alegre, Rio, e São Paulo. Mas não chega esse, senso, esse, esse acerto que uhum. tinha tem, tem, tem aquele bairrismo de Sim. São Paulo e Rio de Janeiro. Então tem é. toda essa é. A dificuldade.
0: Oh, mas tá, tá dado o recado para o pessoal que eu gosta. Tenho, né?
11: Eu tenho um amigo, por sinal, faz tempo que eu não o oh. vejo, que ele tinha um cavalo lá, não sei se ainda tem, o Rogério Duarte. Ah, o Rogério. Era da Maisonave, lembra é. da Maisonave? Ele
1: tinha é, é, teve um, é, um
11: cavalo lá durante um bom tempo, não sei se ainda tem.
1: É, você já é um, é um é tempo tipo. mais. É, Vai, mais, é, mais, é, bem é mais o tempo bem mais para trás. É, é isso, é. É, não... é, é verdade. Yeah. Então.
0: Então tá. Alessandro, obrigado pela visita. Hum. Né? Tá todo... Deixa, posso ficar com esse cartaz aqui?
1: Sim, esse material já... Esse
0: material
1: pode... aqui para nós. Então, tá... Só, só, só para encerrar aqui, então agradecer mais uma vez o espaço 13 Horas do Paulo Gastal Neto. Então, reiterando também assim, o, o convite, então, quem puder se ir ao hipódromo, prestigiar o evento, amanhã temos os quatro pares, a partir das 14 horas, domingo um pouco mais cedo. Então... É importante para o público né? aproveitar a área de lazer, né? o espaço, a área verde. Então, aí prestigiar esse evento que é, que é, que é importante para, para Pelotas Sem e dúvida. para a região e para o turco brasileiro. Então, mais uma vez, tenho a agradecer o, a diretoria. O,
0: um abraço para o presidente Antônio Meirelles, grande figura. Então é tá. Bagé hoje, né?
1: Isso, é, é. ele está fazendo uma agenda... Está concorrido nessa semana para poder chegar é. no sábado, é. a partir da. Na, na largada. Assim, o turf é assim: até chegar, correu o primeiro paro, tem muita coisa para se decidir. Ser Depois que largou o primeiro páreo, correu o primeiro aí, páreo, cruzou aí, o disco, confirmou o placar, aí a reunião aí, já se, se tranquiliza.
0: Legal. Obrigado ao secretário de comissão de corridas aqui no 13, doutor Maurício Guimarães chegando com a sua participação, seu comentário nesta quarta-feira.
10: Senhores ouvintes do programa Pelotas 13 Horas, nossa saudação ao jornalista Cleiton Rocha, Paulinho Gastal, Leonir Bardi, que conduz este programa, levando este, esta nau de informações responsáveis a todos os cantos do mundo, através da internet, o nosso respeitoso abraço a gente cada vez mais fica a pensar e a refletir. E eu vou fazê-lo em voz alta, aproveitando este programa radiofônico de muita importância, para lembrar que é impossível transitar na vida sem se perguntar a nossa origem. Afinal, nascemos para quê? Para onde vamos? Quais são as explicações lógicas a respeito das grandes diferenças que encontramos no trânsito da vida entre companheiros de jornada. Uns são surdos, outros são mudos, outros são surdos e mudos, alguns sem membros inferiores ou superiores e outros apresentando distúrbios mentais os quais lhe permitem viver num casulo fechado, na expectativa de que um dia possam se libertar. Mas a grande pergunta que se faz quando olhamos a psicosfera coletiva em que vive a Terra, em que sentimos a intolerância, a agressividade facilmente demonstrável no convívio da sociedade, ficamos a nos perguntar o que essas criaturas pensam além de acordar e dormir. Pensam o que é a respeito de sua origem, da necessidade de sua evolução, da necessidade do diálogo construtivo, da interpretação filosófica a respeito dos porquês da vida, isto é indispensável para que encontremos harmonia e a paz na consciência. Porque o que nós estamos a observar são conflitos armados, são criaturas que estão dispostas à confusão, à briga, à inaceitação do direito de ir e vir e de pensar. Mas mais do que tudo isso, observamos agora que se aproximam as eleições Novamente, aquelas informações naturais que vêm pelos meios da televisão ou da rádio a respeito de candidatos repetitivos, candidatos que já demonstraram a sua incapacidade, já demonstraram os seus aspectos da tendência da corrupção, da, da, da não liberdade, porque falar é uma coisa e agir é outra. Basta que vejamos os países totalitários que não permitem a democracia, embora divulguem em suas bandeiras, em suas ideologias, pensamentos supostamente de liberdade. Mas quando assumem o poder, assumem com mão de ferro. Então, para onde vamos? Qual é o nosso destino? Aqueles que acreditam na verdade e no poder supremo, certamente terão a cautela e a prudência de pensar e refletir a respeito da escolha de caminhos seguros que nos possam levar também a encontrar, o equilíbrio e a encontrar a felicidade. Porque a felicidade não pode ser interpretada como alegria em todos os momentos. A felicidade está exatamente em compreender as provações e as enfrentá-las com força, com entendimento sabedor de que toda a tragédia, de todo o tumulto, como uma chuva que vem às vezes torrencial por vários dias, haverá de surgir um novo sol. Um sol que brilha um sol que aquece, um sol que traz esperança. Pensemos, companheiros, nesse sentido e vamos procurar no fundo de nossa alma os objetivos da nossa vida. E com certeza, haveremos de encontrar um caminho seguro quando pensarmos que somos apenas frágeis criaturas que por instantes vivemos num habitat chamado Terra. Mas não tenho dúvida, a inteligência, o conhecimento científico hoje largo, prova que além da morte existe vida. E como consequência, é necessário pensarmos que a vida procede.
0: 14 horas. Que
11: maravilha.
0: Pontualmente. Que maravilha. É, é, porque o e meu nome? dia sempre
11: teve 24 horas. 24
0: horas. Em nome da ótica cristal. Nós estamos também com convidados aqui... O, o Telmo nos apresentou hoje o Henrico, né, 18 anos, e o, o Gerson, projeto Lutando por Gerações. Bom, também vamos encaminhar o, o, o pessoal que quiser ajudar, quiser participar. Né, vamos deixar um recado aí, Gerson, da...
3: Pode procurar, pode entrar em contato. né Tem, tem redes né, sociais né? Tem redes sociais ali, fica fácil. Facebook. Né? Isso, Facebook. Projeto Lutando por Gerações. Tá? Tem a, a equipe ali na, no centro, na Marcelo Dias, ali, equipe moto ali, de frente ao Pelotense ali. aulas né? O pessoal levando gente é também. Super gente... Mota é super
0: conhecido, moto é né? super conhecido. O cara. A academia
3: com certeza. Muito, faz muito, anos, muito. Né? É, com faz tempo anos. e tempos. Faz mais, acho que mais de 15 anos, se não é. me engano, nossa. Última vez nós tínhamos feito a comemoração dos 10 anos, né? já faz já um, um longo tempo. E o nosso projeto já é desde 2015 também, então isso aí já vai 7 anos. Então, faz assim, tempo. foi o percussor do Mai Tai aqui dentro de Pelotas. né? Uhum. Daniel Mota foi o percussor do Mai Tai.
0: E alguma programação, digamos, de, 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 para o público assistir? Alguma... Tem algum evento que vai.
3: É que esses eventos geralmente são fora, né? Mas a academia em si tem os eventos Mota Fight, que geralmente é feito, né? E o Eu lembro tá... que
0: tinha ginásio aqui, faziam um ginásio, mas É, é aqui, mas é... o Mestre
3: está organizando, tá vendo tudo. Vamos ver se conseguimos fazer um mota fight ainda esse ano aí. Que vem o pessoal de Rio Grande, vem o pessoal de fora também competir, outros atletas, mais uns da, da nossa cidade aí.
0: Tá certo. Valeu pela visita aqui, né? Do Gerson, do, do Henrico Mendes. Né, o Thelmo que já não saiu do programa, mas nos veio aqui falar sobre o Lutando por Gerações. Valeu pela visita. Acho
2: que Muito obrigado.
0: Tá bem? Tá. Tá quem,
3: quem quiser praticar algum esporte aí, a academia está ali, na Marcílio Dias, De frente ao Colégio de Pelotense, só procurar ali, tem sempre gente ali para atender. Serão bem recebidos. Muito obrigado pelo espaço. Né, que nós pretendemos voltar aí com as vitórias do pessoal aí mais para frente aí se tiver oportunidade claro claro de trazer o, o pessoal aí. O trabalho muito obrigado ah,
0: obrigado vamos para a área médica agora doutor Álvaro Lozada que fazia um bom período que não participava aqui do nosso 13, né o Álvaro Lozada sempre com algum, alguns temas né, bastante interessantes né, na área da medicina Doutor Álvaro Lozada
8: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastal. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. Nesses minutos que me são concedidos, eu gostaria de falar um pouco mais diretamente para o público feminino que nos ouve. Da, a respeito daquela famosa frase, né, que a vida começa após os 40, a vida começa, hoje se fala após os 50, né, mas enfim, no início do século passado, a expectativa de vida né, da mulher não, não, não passava de 40 anos. E, enfim, nesse período, não, a mulher pouco conhecia da menopausa, né, que é a parada da produção de hormônios pelos ovários, né. Mas com o passar dos anos, as, tanto o homem quanto a mulher foi vivendo mais. E, e hoje, né, resumindo, aproximadamente nós temos aí aproximadamente 40 milhões de mulheres uh, em menopausa ou entrando na menopausa aqui no nosso país. E, então essa frase cabe, né, a vida começa após os 40, né, enfim. E durante muito tempo se, se, se acreditava que a mulher parava de o seu ciclo hormonal, né, a, ela acelera com, com tudo isso, acelerava o seu envelhecimento, e estava tudo normal, faz parte da vida, e ela tinha que aceitar. Perda da qualidade de vida, tanto do ponto de vista sexual, quanto de proteção cardiovascular e neurológica, enfim, muscular, óssea, né, essa parada na produção de hormônios, culmina com uma série de efeitos no qual acelera o processo de envelhecimento na mulher. isso se aceitava, você tem então passivamente. Então a mensagem de hoje é que existe, existe uma gama de alternativas, tanto do ponto de vista de modular hormônios, repor hormônios, quanto de uma série de fitoterápicos e substâncias naturais, que mantém um status... Né, de qualidade como se a mulher tivesse ainda em produção hormonal e, e, as, e inicialmente as pessoas pensam que seria só o fato de melhorar a questão sexual, enfim E não, né a, a manutenção de valores, de padrões hormonais uh, fisiológicos para a mulher que está envelhecendo uh, Traz uma série de pontos positivos proteção cardíaca, proteção uh, contra a osteoporose, proteção contra Alzheimer, uma série de questões que tem que ser levadas em consideração. Então hoje não se aceita a mulher entrar na menopausa e envelheceu, está acelerando o envelhecimento e está tudo normal e faz parte da vida. Não. Então fica a mensagem aqui para as nossos ouvintes que existe uma gama de alternativas médicas né, que mantém uh, um perfil hormonal adequado para a mulher com 40, com 50, com 60, com 70 anos e paralelamente a isso, mantendo uh, ou preservando a saúde no melhor daquela determinada idade. Né? Não se aceita mais o um envelhecimento acelerado como questão natural. Existe uma série de alternativas para a mulher manter a saúde e estar no seu melhor durante o processo de envelhecimento. Ok? Fica essa mensagem da semana. Uma boa tarde a todos.
0: Obrigado, doutor Álvaro Lozada, aqui conosco. Agora, Brasília, jornalista Luiz Ricardo Lanzetta. Um salve
12: a todos que estão participando e ouvindo o programa de hoje, segunda-feira. Né? Alô, Cleito, Gastaldo. Tudo bem, Pelotas? Tudo Então, aqui eu estou vendo que a, a briga a, começou mal já no PT. Né? A briga pela comunicação. O Lula escolheu o Franklin Martins, seu ex-ministro, para tocar a sua comunicação da sua campanha. Mas isso é, não... É, não impôs nenhum respeito ao, ao partido. O ao secretário de comunicação do partido, Gilmar Tato, acha que vai fazer a sua própria campanha para o PT. E, como é hábito, foram brigar em público. Quer dizer, mais o PT do que o Franklin Martins, que não fala. Né? Então, a custa disso, já começaram a vazar os contratos feitos... Né, internamente, já estão na mídia desde semana passada. Começou no Globo, hoje está no Estanão, com valores, né, etc. Lembrando que o PT é o zero e V zero desse tipo de coisa e resolver as suas questões internas na mídia e é, um grupo contra o outro, lavando roupa suja e isso reflete na imagem do partido, da campanha e coisa e tal. E, e essa falta de respeito de uma hierarquia que é a do candidato ter as suas preferências porque ele tem que trabalhar para ele, né? De qualquer modo, né? É, parece que nada muda, né? As coisas começam a se repetir, né? Então o é esse estilo, né? Vão fazer um churrasco, mas resolve, resolve pôr fogo na fazenda, né? O fogo fica grande demais e consome todo mundo também outro né outra outros exemplos de digamos assim de fogo amigo é os Tucanos mais uma vez né essas prévias dos Tucanos pela primeira vez para presidente da república claro que sempre havia prévias antes do vulcano mas era numa micro convenção de no máximo quatro pessoas no restaurante fazendo mesmo assim isso não impediu lá. Em, em 2010, que o Serra e o Aécio travassem uma grande disputa, né, com uma guerra pesada em, em, contra eles, né, o... o o, o Serra com seu exército e seu exército na mídia atirando o Aécio e o Aécio com seu atirando no Serra onde se revelaram muitas coisas, inclusive questões eh, da área de privatizações questões dos negócios do, do Aécio e da sua família em Minas Gerais, isso tudo veio à tona numa grande prévia informal dos sucantes. A, a, a grande prévia que teve oficial foi do Conte Matarazzo contra o Dória, né, que foi um candidato inventado pelo Alckmin, que teve até cenas de luta física na rua, um cara perdeu as calças, inclusive, né? um, um cabo eleitoral. E, 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 na verdade, foi a primeira vez que houve... Aí, agora, dado leite leite, né, ficou Leite e Dória, mas eram quatro candidatos, mas, de qualquer maneira, foi uma prévia nacional do partido e que foi vencida pelo Dória, mas... Assim, que não foi convincente, pelo menos até agora, ao eleitorado. Então, a, a prévia não terminou, quer dizer, ela continuou, né, está continuando com boa parte do, do Tucanato, deu aceitando a candidatura do Dória, o próprio Alckmin já saiu do partido e foi, pulou a cerca e foi lá para né, a campanha do PT. Né? E, e ele que era o inventor do Dória. Né? Então, aí nós vamos ter é, muitas histórias que vão aparecer, porque é o que acontece. Essas disputas internas acabam acirrando e, é, e vão virão à tona as histórias. né? próprio cena que apareceu na campanha passada, do, da intimidade lá do Dória... É, é, agora a Polícia Federal resolveu dar curso a um, a um processo que estava parado há quase quatro anos Isso sempre tem o dedo de alguém aqui, o dedo de alguém aqui lá E é tudo fogo amigo, não é? Então o que me lembra é o seguinte Esse negócio de ter convenções no restaurante Fazano, que é um dos mais finos do Brasil uma vez o Tucano Mário Covas, que não tem nada a ver com, com, com assim, grande parte dos tucanos, ele alguma coisa. Ele foi jantar no, no Pazando com, com os jornalistas, eu estava lá junto, e aquela né, toda, enfim, um cardápio todo especial, importado, né, imitando os grandes restaurantes da Itália e coisa e tal. E o Mário Covas não teve dúvida e pediu um, um, um filé a cavalo com dois ovos e com queijo derretido em cima de tudo, para escândalo do mestre e coisa e tal. Então é bom, talvez, a, a polícia voltar a, a processos mais simples, né? Filé com fritas, quem sabe. Um grande abraço a todos.
13: Agora, direto de Brasília, Ari Alcântara, aqui no 13 Horas.
6: Amigo Cleiton, amigo Paulo Gastal, ouvinte do 13 Horas. Ou, nesta segunda-feira, vim conversar com vocês sobre uma questão que está nos afetando, está nos preocupando, está nos mostrando todo dia, que é a questão cambial. Está nos mostrando o quê? Está nos mostrando que, depois de muito tempo, o real se valoriza em frente ao dólar, Chegando a semana passada a R$ 4,65, sendo que o real é a moeda que mais se valoriza no mundo. Mas por que isto? De repente todos gostaram do Brasil, resolveram pôr dinheiro no Brasil. É, é verdade. De repente todos gostaram do Brasil, resolveram pôr dinheiro no Brasil. O Brasil talvez seja uma das melhores pers perspectivas de investimento do mundo e essa valorização cambial está mostrando. Mas por que isto? O que os brasileiros fizeram de diferente? Primeiro, não fizemos guerra. Segundo, a nossa política monetária, dirigida por um banco central independente, tem sido extremamente eficiente dentro de todos os aspectos inflacionários que estão ocorrendo no mundo inteiro. Inflação esta que veio para ficar. Nós estamos combatendo, estamos combatendo de forma direta e objetiva. Ou seja, o Banco Central independente é uma conquista dos brasileiros e a política monetária que o Banco Central está apresentando é aquilo que se espera. E nesse caso é diferente das indecisões do euro e do, do dólar. O um Outro aspecto é a questão fiscal. Apesar de todo o burburinho que se fez, de toda a discussão, se fez uma abertura em termos legislativos do, do controle fiscal com uma perfeita harmonia entre executivo e legislativo que está produzindo superávit fiscais, ou seja, administração fiscal eficiente depois de muito tempo. Muito embora se faça a política como deve ser feito a iniciativa do orçamento é do legislativo, controlado pelo executivo e executado pelo executivo, esta política fiscal tem produzido resultados. Temos já, este ano, uma perspectiva de queda na dívida, na dívida bruta geral do governo e temos ainda uma perspectiva, mais uma perspectiva de superávit fiscal. Ou seja, nesse, nesses dois primeiros anos, nesses dois primeiros me, meses do ano, tivemos ótimos resultados, pela primeira vez superávites. E ainda que os estados, todos os estados, mantêm suas contas no azul. Então, política fiscal eficiente. Por outro lado, as privatizações. Nós temos mais de 140 privatizações de infraestrutura, com uma perspectiva de investimento já contratada de quase um trilhão de reais. É muito dinheiro. Ou seja, o Brasil trabalha no rumo certo. As empresas brasileiras, por outro lado, também estão apresentando excelentes resultados. Os resultados de balanço das empresas, ou seja, a lucratividade e a atividade econômica no Brasil, está se mostrando extremamente eficiente. Tem empresas no mercado, por exemplo, que só o que eles têm de caixa é maior do que o valor correspondente do seu patrimônio em ações. Então temos muitas coisas boas a oferecer aos investidores. Temos ainda a questão política. A questão política é o que vai ocorrer esse ano. Vamos ter as eleições, a presidente, governadores, deputados, senadores, enfim. Mas a questão política está caminhando de forma ordenada, harmoniosa, com todas as divergências, embates, mas ela está indo no caminho certo. Vamos ter eleições, vamos dar seguimento ao nosso processo político. E isto o investidor vê. Seja A, B ou C, o investidor sabe que o Brasil tem normalidade política. E isto é o mais importante. Estamos apresentando um país emergente, com perspectivas de crescimento, com perspectiva de desenvolvimento normal, onde se pode apresentar perspectivas futuras à sociedade brasileira e principalmente aos investidores. E é isto que está Motivando o ingresso desses capitais. Temos muito a fazer. Temos que ordenar muitas coisas no Brasil. Mas estamos no caminho certo. Todas as medidas que tivemos esse, esse ano. Apesar de pandemia. De crise hídrica. De guerra. Enfim, o Brasil vem se saindo muito bem. Nessa questão da guerra, por exemplo. O Brasil conseguiu se manter... Manter uma equidistância extremamente eficiente para esse conflito e tem nos afetado muito pouco. Então, estamos bem, temos futuro. Muito obrigado pela, pela atenção. Mais um colaborador
13: aqui do Pelotas 13 Horas, Alten Teixeira Filho, deixe seu comentário.
14: Olá meus amigos, queridos amigos, Cleiton Rocha, Paulo Gastal, ouvintes do 13. Que tempos nós vivemos? Parece que são os vis que prosperam, os mentirosos que têm destaques positivos na mídia, os golpistas, os velhos golpistas continuam tramando golpes. Os políticos são os piores e mais desqualificados que se tem notícia da história do Rio Grande do Sul, do Brasil. Mas os bilionários proliferam, mais três brasileiros na Forbes. A fome prolifera, o lixo prolifera, a intoxicação alimentar prolifera. Dizem hoje que nós nos alimentamos com mais qualidade... Mas a realidade é que os casos de câncer aumentaram 26% entre 2010 e 2019. Foram 23,6 milhões de novos diagnósticos da doença em todo o mundo, ante 18,7 milhões em 2010. É incrível. Mas parece que essas questões todas têm feito a marca dos dias, né? ...dos nossos dias... ...apesar disso... ...eu entendo que uma das piores coisas... ...que nós podemos enfrentar... ...o pior dos males que o Brasil... ...está enfrentando... ...parece essa... ...essa indiferença... ...uma inanição... ...dos brasileiros... ...frente a tudo que vem nos assolando... ...como eu coloquei no início... ...os, os mentirosos... ...e os políticos... ...volta aos políticos... Os mentirosos, os que falseiam, os que não cumprem acordos, acertos, eu me lembro do tempo, tenho 68 anos, eu me lembro do tempo que no Rio Grande do Sul a gente usava a expressão o contrato de bigode, era o que valia muitas vezes mais do que uma assinatura. Hoje se despreza acertos verbais feitos a nível nacional, e são vistos como coisas naturais, ou como indiferença. O nosso presidente da República, mais uma vez, de forma absolutamente cansativa, prega o golpe, se as coisas não forem como ele quiser, dizendo que é a luta do bem contra o mal. Eu não entendo que seja a luta do bem contra o mal, porque eu não sei qual é a perspectiva que ele tem de bem e de mal, não é? Mas enfim, esse é um comentário de alguma forma pesado porque chama a atenção, ou tento chamar a atenção da população para a importância que ela tem as manifestações que ela possa ter e não essas pessoas que estão aí na mídia e no conhecimento geral, candidatos a presidente da República. É incrível que nós vamos ficar sujeitos a indivíduos de tal, de tal qualificação, de tal capacidade ou incapacidade. Os tempos são bastante difíceis e vão piorar. Mas não vai aqui nada de, embora alguns possam dizer ou, e sorrir, não vai nada aqui de negativo, a não ser da percepção do momento e o quanto o momento exige de cada um de nós. É acordar pela manhã, levantar e dizer vamos em frente, vamos lutar e vamos continuar lutando. E sempre continuar lutando. São tempos difíceis, esse é um comentário que só mostra realmente o que nós vivemos e que temos que continuar lutando. Enfim, vamos em frente. Abraços, pampeanos, Fraternos.
13: Pelotas 13 Horas, agora doutor Ricardo de Campos Nogueira. Alô,
15: Cleiton, alô, Paulo Gastal, Leonir e todos os participantes e ouvintes do Pelotas 13 Horas. Nós estamos há 44 anos ouvindo Pelotas 13 Horas, cada vez mais ficamos conscientizados que um programa, para se manter 44 anos no ar, ele tem que ter uma liderança. E uma liderança, ela tem nome. O Pelotas 13 Horas tem um nome que se chama Clayton Rocha. Essa rocha em defesa da verdade, da liberdade, da democracia. Clayton Rocha é uma figura que se destaca entre os grandes jornalistas deste país. Esteve na capital, trabalhou nas maiores redações, nas maiores rádios do Rio Grande do Sul. Mas como sempre teve um vínculo e uma raiz na nossa terra, na nossa princesa, se radicou na nossa princesa do Sul. E foi sempre uma voz em um espaço para todos aqueles que quiserem manifestar as suas ideias, sejam elas quais forem. O Pelotas 13 Horas é um programa da liberdade, onde todos se manifestam, de todas as posições ideológicas, de todos os credos políticos. Então, ali é um espaço de debate, de discussão. É um debate civilizatório. E é um debate que se mantém tem e se enraiza há 44 anos, 44 anos, aonde, qual rádio que nós temos um programa desse feitio há 44 anos, existe alguns programas até mais longinhos, mas na área esportiva, não nessa área da política, da sociologia, da antropologia e da cultura. Então, nesse ano, que é um ano de eleições, esse programa ele cumpre uma, uma função da maior importância, porque dá espaço para a gente ouvir as opiniões, as ideias de todos os lados. E aí cada um vai opinar e, e definir. Mas o que importa é que tenha um respeito a ideia do outro, o respeito aos contrários. E isso é fundamental. Mas voltando para o feijãozinho com arroz, fugindo um pouco da filosofia do programa, nós estamos diante de um ano eleitoral que tem definido duas candidaturas muito fortes para a presidência da República. A candidatura de Bolsonaro, do atual presidente que concorre à reeleição, e diga-se de passagem que todos os presidentes que concorreram à reeleição no Brasil se reelegeram, até a Dilma conseguiu se reeleger. Então, Bolsonaro, com a força e a estrutura do governo federal, se destaca cada vez mais, crescendo mais nas uh, pesquisas. Essas pesquisas que davam já uma eleição que já estava decidida, mostra que a coisa está virando. E mostra que o governo federal e principalmente a economia brasileira está no caminho certo, prova tal que o real é a moeda que mais se valoriza no mundo nos dias de hoje. E o Brasil consegue ir levando de uma melhor forma a questão da, dos combustíveis, por exemplo, a questão dos fertilizantes. Vejam aí o Peru. Né? O Peru está parado, está numa verdadeira crise diante desses fatos. E nós conseguimos nos manter mas nos mantemos porque existem espaços democráticos como o nosso Pelotas 13 Horas. 44 anos na defesa da liberdade.
13: Pelotas 13 Horas, agora aqui Vinícius Ferreira, comentarista participando aqui do programa de hoje.
4: Olá, Cleiton Rocha. Muito boa tarde a todos os amigos da Mesa 13 Horas e aos ouvintes que nos acompanham pelo sinal da Rádio Universidade. Vamos aos destaques do mercado com a Marco Investimentos, a sua assessoria de investimentos especializada em pelotas e região. E o destaque de hoje fica por conta do desempenho da Bolsa Brasileira e do Real em 2022. O forte fluxo de investimentos provocado pela alta no valor das commodities contribuiu para tornar o Real a segunda moeda mais valorizada do mundo frente ao dólar no primeiro trimestre de 2022. Ao mesmo tempo, o Ibovespa, que mede as negociações na B3, teve também a segunda maior valorização entre 79 bolsas de valores do mundo. Os bons desempenhos do Real e do Ibovespa refletem uma tendência de valorização iniciada neste ano, baseada em um fluxo de investimentos estrangeiros devido a alguns fatores. A taxa de juros, hoje em 11,75%, é uma das maiores do mundo em termos reais, o que torna a renda fixa do país atrativa. O ciclo de elevação iniciado para combater a inflação ainda não acabou, e o Banco Central projeta uma selic de 12,75% ao ano até o final de 2022. O real e o mercado de ações são beneficiados pela busca de investidores por produtores de commodities, em meio à valorização desses produtos devido a um descompasso entre oferta e demanda, como a pandemia e a guerra na Ucrânia. Existe ainda uma procura por mercados com grande participação de setores menos vulneráveis ao fenômeno global da inflação e juros altos, que é o caso das commodities e bancos. São dois setores de peso na Bolsa Brasileira, cujos ativos também são considerados descontados, atraindo investimentos. O início do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos ainda não superou os benefícios desse fluxo, e para alguns especialistas até o ajuda inicialmente, com investidores saindo da renda variável norte-americana e procurando investimentos mais vantajosos. Conforme os juros no país subirem, esse cenário pode ser modificado. O real fechou o primeiro trimestre com valorização de 17,8% em relação ao dólar, a segunda entre 120 países medidos pela consultoria. A moeda brasileira ficou atrás apenas de Kwanza, a moeda de Angola, que valorizou 24,4% devido a elementos semelhantes aos da alta do real investimento estrangeiro atraído pela produção de commodities, cujos preços dispararam. As 10 moedas de melhor desempenho são as de países fortemente ligados a esses produtos, principalmente na África e na América Latina. Hoje, Bovespa aprofunda perdas e cai 0,87%, cotado aos 120.200 pontos, acompanhando o Wall Street. A Bolsa Brasileira registra a volatilidade nos primeiros negócios do dia, acompanhando as oscilações do índice no exterior. O mercado volta a repercutir a guerra na Ucrânia com novas sanções contra a Rússia anunciadas pela União Europeia. Os Estados Unidos também devem anunciar novos embargos em breve. Já o dólar comercial reage e agora opera nas máximas do dia, subindo 1,2% na sessão de hoje, cotado a R$ 4,66. De momento era isso. Desejo um excelente dia aos amigos e ouvintes do 13 Horas. Lembrando que aqui a é boa informação vale dinheiro. Até a próxima. Um abraço, Cleiton. Agora,
13: nosso colaborador, professor Renato Varoto.
9: Boa tarde, Cleito. Boa tarde, ouvintes, Paulinho, Leonir. Estamos começando uma semana de muitas expectativas, como, aliás, tem sido a tônica no Brasil. A cada semana, nós temos dúvidas, incertezas, traições. É um Deus nos acuda que nós nunca sabemos como será o dia de amanhã. Só sabemos que o sol vai nascer e vai se pôr. Fora isso, o mais tudo é incerto. O fim da chamada janela partidária permitiu que mais de 100, mais de 100 parlamentares mudassem de partido, isso só na Câmara Federal, sem contar nos outros colegiados, estaduais, municipais, etc. Que isso é difícil a gente ter esse número. E fica demonstrado que a grande maioria não tem nenhum compromisso com as ideias, nenhum compromisso com o Brasil, nenhum compromisso com o nosso povo. Eles têm compromissos com seus grupelhos e vão mudando conforme as conveniências e sem o mínimo de racionalidade. Eu vejo vários deles dizendo que jamais vão se juntar a um ex-presidiário falando em Lula. Lembrando que o Supremo anulou todas as condenações. Mas juntam-se, entretanto, a Valdemar da Costa Neto, que é um ex-presidiário com sentença trânsita em julgado por corrupção, por meter a mão no dinheiro público. Então, o que se vê é que o radicalismo realmente não tem limites. Esses mais de 120, na sua grande maioria, ainda apostam na figura de Jair Bolsonaro. Que, aliás, vem crescendo nas pesquisas, como o grande puxador de voto. E também tem o olho forte e a mão firme no orçamento secreto, que só nos regimes ditatoriais existe isto, que facilitou a ida para o PL de tanta gente. O orçamento o teu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro do ouvinte, ser secreto é algo inaceitável numa democracia. Não se pode admitir que o nosso dinheiro seja gasto sem que nós saibamos para quê e para onde vai. Mas, de qualquer maneira, o orçamento secreto funcionou e nós vimos que o PL se tornou a maior bancada na Câmara. De outra banda, grandes dúvidas sobre os presidenciáveis. O ex-governador Gaúcho ainda não desistiu e continua negociando, conversando com Moro, com Simone Tebit, com gregos e troianos, na esperança de ser ainda o candidato da chamada terceira via. Eu realmente não tenho uma posição clara sobre isso, até porque a gente só sabe aquilo que é noticiado. Mas, de qualquer maneira, se a terceira via continuar sem um acerto, sem uma ideia de união, é claro que ela está desistindo de chegar ao Planalto e está consolidando essa polarização Lula-Bolsonaro. Eu espero que a terceira via encontre um nome, abram mão das suas vaidades, dos seus interesses pessoais e que nós possamos ter, afinal, um caminho mais livre, mais aberto, mais democrático para o Brasil. É isso aí, um abraço e uma boa tarde.